0: Unser heutiger Gast hat Mathematik an der Freien Universität Berlin studiert und 2015 mit einem Bachelor und 2017 mit einem Master of Science abgeschlossen. 2014 gewann er mit seinem Team den Funpreneur-Wettbewerb der Freien Universität Berlin Spätestens seitdem begeistert ihn das Thema Unternehmertum. Seit 2014 arbeitet er bei Koro und hat sich dort in sehr kurzer Zeit von begeisterten Kunden über den Werkstudenten zum CEO entwickelt. Zusammen mit dem Co-Founder kaufte er 2016 die Seed-Investoren raus und das Unternehmen entwickelt sich seitdem sehr dynamisch weiter. Uns ist Koro als aktiver Werbepartner diverser Podcast-Formate aufgefallen und wir sind bei New Work Master Skills seit einiger Zeit begeisterte Kunden. Es bleibt nur eine Frage offen, warum macht ihr keine Werbung bei uns?
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht nur für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Wie gehen Startups und Scale-Ups in wirtschaftlich schweren Zeiten vor und was können wir von ihnen lernen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Piran Aski. Jetzt habe ich aber, das wieder so ausgesprochen, wie du es mir erst gesagt hast, weil ich schon wieder vergessen habe, wie man es richtig ausspricht. Aber sag das okay, oder?
2: muss mal, wie man es eigentlich richtig ausspricht. Also eigentlich spricht man das Asche aus. Aber ASCII passt auch.
0: Ja.
1: und du hattest Ich finde es ich auch, find so das auch ein
2: bisschen cool, dass es sozusagen Anlehnung an diesen ASCII-Code ja, ja. also ist. Wie, wie der
1: ASCII-Code, nur mit einem I.
2: Ja, ja. cool Sehr und du,
1: meintest, du hattest es auch so gesagt, also insofern, ja. du ja. hattest mir beide Optionen offen gelassen. Ich ja. habe mich für, den, für das starke Branding entschieden. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind mit Blackboard noch kein Kunde, insofern mhm. kann auch werden. Wir beide kennen uns noch nicht, aber schön, dass wir hier sind.
0: Nein, ihr seid, habt wirklich ein so geiles Produkt, das mich wirklich von der ersten Begegnung an geflasht hat, aber da kommen wir später dazu. Wir fangen mal erstmal mit dir als Mensch an. Und wir haben dich ein bisschen vorbereitet. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Also ich glaube, es ist einfach die Summe der Dinge, die ich gemacht habe. Und das hat sich so entwickelt. Also es war jetzt keine Planung, ich möchte dieser Mensch werden. Und dann schreibe ich mir fünf Ziele auf. Also so ticke ich eigentlich nicht so. Aber ähm, ja, ich glaube, das waren einfach so bestimmte, bestimmte Entscheidungen im Leben, die man dann getroffen hat und dann sich sozusagen in diese Entscheidungen rein entwickelt hat die dann den Menschen aus mir gemacht haben, der ich heute bin. Und ein paar Entscheidungen sind tatsächlich, ich hatte den ersten Moment in der neunten Klasse, als man sich entscheiden musste, welches Wahlpflichtfach man wählt. Mhm. Da hatte man die Auswahl zwischen Französisch, Altgriechisch, Kunst oder Musik. Und da habe ich kurz mal gedacht, eigentlich ist das eine voll wichtige Entscheidung, weil das ist dann sozusagen die Vorstufe zu den Profilkursen, mhm. die dann die Vorstufe zu den Leistungskursen sind, und oft studiert man ja das, oder zumindest etwas in die Richtung, mhm. was man als Leistungskurs gewählt hat. Man wird mhm. da so reingeprimed quasi. Und äh, da dachte ich, krass, also in der 9. Klasse eine lebenswichtige Entscheidung treffen. Ist ja gar nicht so einfach. Ja. Habe ich den nicht den Fehler gemacht, habe ich Altgriechisch gewählt. Und dann äh, kamen Profilkurse, Altgriechisch und Latein. Hab ich, äh, Leistungskurs habe ich da noch die Kurve bekommen und habe eben Altgriechisch rausgenommen und Mathe dafür reingenommen, was... Äh, auch wieder eine wichtige Entscheidung war, weil ich habe Mathematik studiert. Das heißt, äh, hätte ich, glaube ich, Mathe nicht gewählt, hätte ich wahrscheinlich äh, auch Mathe nicht studiert. Ja Und ähm, dann im, im, im Studium kamen sozusagen hier Hobbys noch dazu und äh, das ganze Thema Fitness ist so ein bisschen aufgekommen. Und da habe ich mich mit Koro beschäftigt, habe dann sozusagen da als Werkstudent gestartet. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, weil hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nie bei Coro reingegangen. Mhm. Und äh, dann die Entscheidung, bei Coro zu investieren, einen Gründer mit Konstantinos rauszukaufen, auch wieder was gemacht. Da musste man sich in diese Rolle entwickeln und 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 so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, diese Entscheidungen sind es, die mhm. dann, mhm. und dann auch die Bereitschaft, in diese Entscheidungen reinzuleben, die dann den Menschen aus...
0: Ein schönes
1: Bild, einfachen.
2: ja. mein das das
0: leben in die Entscheidung.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist der, der Teil. Ne? Eine Entscheidung kannst du eigentlich schnell treffen in, in einer Sekunde und dann aber eben das Reinleben habe ich so noch nicht gehört, sondern eher die Konsequenzen tragen. Reinleben ist viel positiver, <lacht> aufgesprochen. Ja, schön.
0: Ich habe ja einen wichtigen Aspekt bei deiner Vorstellung ausgelassen, der, den ich auch gerne noch mal mit reinnehmen möchte. Du hast mir, als wir uns kennengelernt haben, davon erzählt, dass du, und jetzt, äh, Klammer auf, an meine beiden Söhne, die früher auch äh, frenetische Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten-Sammler waren, du hast mit dem Thema äh, aus dem Hobby irgendwie auch schon so ein Mini-Business gemacht. Du hast außerdem, vielleicht können wir das auch gleich äh, schon einmal raushauen, als Pokémon Go kam, warst du der erste weltweit, der alle, alle Figuren hatte. Erzähl mal ein bisschen was über diese Leidenschaft und was das vielleicht ja, also auch von dir hat. Ihr müsst mich hatte. dazu abholen. Du weißt nicht, was Yu-Gi-Oh! und Pokémon kannst. Also Pokémon natürlich.
1: So. Aber ich, ich muss mich zu dieser Passion jetzt mal ja, abholen. Genau, das das, das habe ich vorhin schon <lacht> im Taxi gehört.
2: Also, erzähl mal. Ja, also ich, ich glaube, es zieht sich durch mein Leben durch, dass ich irgendwie immer einen Sammler-Tick hatte. Mhm. Um, äh, und das äh, hat, glaube ich, angefangen irgendwann in der Vierten, 5. Klasse, mhm. als man damals noch ähm, Gogos gesammelt hatte. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr Gogos noch kennt. Das sind diese kleinen Plastikfiguren, die man an der Wand aufstellt, äh, mit ein bisschen Abstand und dann wirft man die ab und dann fallen die um und die Nee, kenne ich, nee, kenn ich nicht. Also okay. Also all diese Schulhof-Games, die man aus der Grundschul- und Schulzeit kennt. Ja. Ähm, die Vielen Dank für den Kaffee.
1: Wir ja also, wir sind nicht remote, wir sind live vor Ort. Es kam gerade Kaffee dazu.
2: Ja, danke und ähm, genau dann gab's Rappers das waren diese diese Platten die man übereinander schichtet und dann auch eben da darauf also immer so ein Spiel mit irgendwie einem, so einem sammelaspekt kombiniert mhm, äh, es gab mal diese diese ganzen Fußballer Fußballer Klebekarten dann gab's mhm. äh, Kartenspiele es gab mal Beyblades Baybl und egal was es gab auch diese diedelblätter die nach irgendwas gerochen haben. Also sozusagen, wenn ihr die Mädels haben das damals gesammelt und ich auch, so weil ich es irgendwie cool fand. Okay. Also alle, alle diese diese Trends habe ich mitgemacht und ich glaube daraus hat sich dann dieser äh, Tick entwickelt. Einmal fand ich es cool, dieses ganze Handeln, weil man ja auch in diesen Spielen handelt und äh, mhm. versucht sein Deck, sein Stack zu verbessern. Ähm, das heißt, mir wurde sehr früh in die Wiege gelegt. Ähm, gute Deals zu machen. Ich glaube, das lernt man beim Handeln sehr, sehr, sehr gut. Ja, und dann dieses ganze The Thema Gamification. Ich habe auch gerne irgendwie Computerspiele gespielt und so weiter. Und das hat irgendwann hat, hat sich das weiter weitergezogen. Ich glaube, ein großes Spiel war eben Yu-Gi-Oh. Das ist ein Sammelkartenspiel. Das habe ich mit 14, 15 angefangen. Da habe ich meinen Vater gefragt: Soll ich das wieder anfangen zu spielen? Weil ich hatte das in der fünften Klasse schon mal gespielt und dann alle meine Karten gegen eine Gamecube getauscht. Und er hat gesagt: nee, Olum, auf keinen Fall, mach das nicht. Und dann habe ich es gemacht. Und äh, ähm, ja und dann habe ich das tatsächlich bis 22 irgendwie durchgespielt. Mhm. Ähm, das waren große Events, auf denen man war in ganz Europa. Äh, da gibt's teilweise 1500 2000 Leute, die dann gegeneinander Karten spielen. Und äh, das Durchschnittsalter der Anime-Serie ist glaube ich 14, 15, 16. Das Durchschnittsalter des Spiels selber ist glaube ich 22, 23 oder sogar noch älter. Äh, es war immer so ein nördiges Ding. Äh, Gerade mit 14, 15 hat man sich auch nicht ganz getraut seinen Schulfreunden davon zu erzählen. Ähm, aber ja, da hat man Handeln gelernt. Viele Freunde habe ich da kennengelernt, die immer noch äh, zu meinen besten Freunden zählen. Und ähm, später äh, gab es dann auch noch dieses Pokémon-Go-Thema, was du, Michael, gerade angesprochen hast. Ähm, das war in der Zeit, äh, wo ich bei Koro eingestiegen bin und die Anteil vom Robert gekauft habe 2016. Äh, wir standen vor einem sehr harten Sommer 2016 und äh, haben mit einem Umsatzrückgang gerechnet, hatten kein Geld für Marketing. Und da war ich eine Woche krank und habe mir dieses Pokémon Go installiert, angefangen Pokémon zu fangen und habe gemerkt, ja, es macht eigentlich ganz gut Spaß. Und äh, ähm, und da ist diese marketing kampagnen entstanden, dass wir sagen, hey, könnten wir nicht alle Pokémon als Erster fangen? Aktuell ist voll der Hype in der Presse. Und dann damit an die BILD und BZ und was auch immer an die Presse herantreten und sagen, okay. wir sind die Ersten, die alle Pokémon haben. Und dann haben wir natürlich auch den einen oder anderen Trick genutzt. Deswegen wurde ich am Ende dann auch teilweise als größter <lacht> pokémon trickser der Welt dargestellt. <lacht> <lacht> Danke, dass du das erzählst. <lacht> und dann haben ja. wir den Account natürlich geteilt mit Leuten, äh, mit Freunden, die in Australien waren, Japan, äh, ja. in Südamerika, weil es bestimmte exklusive Pokémon gab, die man anders nicht fangen konnte. Und ähm, ja, das äh, haben wir dann natürlich auch auf dem Zugegeben. Aber äh, mein Vater hat mich dann äh, am nächsten Tag angerufen: Olum, ich habe dich in der Zeitung gesehen. Was soll das? <lacht> die größte Pokémon-Tricks hat dreimal die Zeitung gekauft, eins im Büro aufgehangen, eins zu Hause und eins hat er irgendwo im Archiv. Ach, super. Und äh, ja, das war dann einfach sozusagen. Aber es hat Umsatz gebracht. Ja. Es hat uns wirklich durch den Sommer Krass. geholfen. Also ich würde nicht sagen, dass es sozusagen ohne diese Kampagne nicht funktioniert hätte, aber ja. es hat relevanten Umsatz gebracht. Wir haben auch noch so ein Marketingvideo drumherum gedreht. Und es war so eine Art PR-Gag äh, kombiniert mit der Sammlerleidenschaft, die ich hatte. Das heißt, du
0: hast es mit, der, mit mit Koro kombiniert. Also nicht jetzt mit irgendwie deiner Trading, sondern mit Koro. Also genau. Schon, genau, alles Genau, klar. genau. Lass mich noch mal einmal ganz kurz, weil du hast es sehr sehr schnell erzählt und ich als ich als wir uns kennengelernt haben am Telefon hatte ich habe ich dir sofort gesagt, das erinnert mich irgendwie an die Geschichte von The Founder, ne? also mhm. dem dem äh, Ray Kroc, der als der Gründer von äh, äh, McDonald's gilt und er ist auch der Gründer der McDonald's Franchise-Idee. Franchise ne? Also hat ja nicht mhm. das erste McDonald's Restaurant Gegründet sondern es waren zwei Brüder und du hast mir erzählt, uh, Koro wurde von zwei, zwei anderen Leuten ursprünglich gegründet und erzähl uns noch nochmal die Geschichte im Ganzen, weil ich finde sie so faszinierend, uh, dass uh, ich mir ganz sicher bin, dass unsere Hörer in dir auch faszinierend finden.
2: Ja, also der Name Koro steht ja für Costa und Robert, mhm. die quasi ursprünglichen Gründer von Koro. Die sind nämlich schon Ende 2012, Anfang 2013 auf die Idee gekommen, eigentlich war schon Reinigungsmittel anzubieten. Mit Lebensmitteln hatte das damals nichts zu tun. Und deswegen äh, auch Drogerie hieß er Genau, manchmal, ne? das hieß genau. Drogerie. Und die Domain ist immer noch korodrogerie.de. Und wir versuchen seit Jahren, jahren koro.de zu kaufen. Aber der äh, Typ, dem das gehört, der ist ein verrückter... Ähm, Ingenieur, der für Porsche äh, Motoren entwickelt und äh, ich kann euch mal hier, weil wir ja live sind, kurz mal den Verlauf zeigen, wie das dann aussieht. <lacht>
1: Wenn du versuchst, die Domain zu kaufen.
2: Ja, ja, genau. Ich, ich, so so ich, 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 ich kann es
1: ich mir vorstellen, ich habe so ein paar von einem DJ meine Domain gekauft, ja. Ja,
2: okay. okay. Und es ist, ich kann auch sehr pushy sein. Ich glaube, das ja, ist sozusagen ja. meine eine meiner sozusagen Eigenschaften. Das sieht dann so aus. Okay, wow. Ich kann es dir nicht mal Aber, zeigen also, hier. Sehr, sehr lange ja, äh,
1: iMessage. Und ab und zu äh, kriegt man eine Nachricht
2: zurück? Aber ja. auch sehr selten. Ja. Rufst du auch mal an? Oder äh, ab und zu mal, aber sozusagen, dann hat man wieder so Phasen, wo man dann aufgibt und mhm. dann am nächsten Monat geht's wieder los und dann ruft man mal an und so. Und aber ich es hoffe, gibt doch
0: 1800 andere Domains. Also es gibt doch äh, Domains ohne Ende. Du kannst äh,
2: ja, aber wer, also eine ne,
1: ja, ist schon geil, wenn du, wenn du ja, sagst
2: coro.de.com. Das sind einfach schon. Wemgurt.com? Wemgurt.com? Ach, das ist glaube ich so ein Daten-Datencenter okay. aus der Schweiz. Da ja. sind wir auch dran. Ähm, ja. Haben es bis heute auch nicht geschafft. Ja, das kann ja ein Ziel sein. Also ich hatte
1: gestern eine äh, Gründerin hier aus Berlin, Janette, Wiegit, die äh, Co-Founderin von Merantix, sie sagte, ihr Ziel ist, sie möchte der größte AI-Inkubator werden, so groß, dass Taylor Swift bei ihrer Sommerparty spielt. Weißt du, die einen setzen sich halt eine Top-Domain <lacht> und die anderen halt Taylor Swift, also insofern.
0: Okay, zum Glück sind wir da Mini-Investoren. Aber lass uns zurückkommen zur Geschichte. Also es war eine Drogerie, sie wollten eigentlich äh, Haushaltsmittel verticken und genau
2: da ähm, Die Gründer haben ein Buch gelesen, schlägt Kapital von Professor ja. Günter Faldin. Mhm. Fanden die super spannend, finde ich auch bis heute ja. sehr, sehr spannend. Starker Produktfokus, vertikale Integration, Fokus, wie gesagt, aufs Produkt und äh, Direct-to-Consumer. Und das war ja der, der Grundstein ich von Direct-to-Consumer. Ein mhm. Bisschen altmodisch angehaucht und ähm, die haben sich eben die Nische Spülmaschinen Tabs ausgesucht. Äh, Wasch- und Reinigungsmittel als breitere Kategorie, aber Spülmaschinen Tabs waren so mit die ersten Produkte, die sich auch sehr gut verkauft haben. Denn bei der Produktion fällt relativ viel Bruch an. Man kann nicht alles als Rework in die Produktion wieder eingeben, weil die ja unterschiedliche Farben haben und so weiter mhm. und so fort. Und dann hat man das in 10, 12 Kilogramm Säcken eingekauft bei den großen Herstellern, quasi Ausschussware, die normalerweise an die Gastronomie und Hotellerie verkauft wurde und äh, dann über Ebay, Amazon über den eigenen Webshop gespielt. Und dann kam die Frau vom Costa noch dazu, damals zur so Freundin, die Michelle, die bis heute noch bei Coro arbeitet das Operations Department leitet und die wollte einen eigenen Webshop bauen, vegansparen.de sollte der heißen. Und Costa ist ein ziemlicher Pragmat, äh, der hat äh, also, was jetzt äh, eine Markenstratege äh, machen würde, ist zu sagen, ich mache einen separaten Shop, eine separate CI, eine Separate Marke. Und Kassel hat gesagt: Haben wir alles keine, keine Kohle für und nimmt uns Fokus weg, lass uns die Produkte einfach mal im Choro Shop nutz, äh, listen und schauen, was passiert. Und dann sah das ein bisschen komisch aus: Man hatte 500 Gramm Macadamia-Kerne neben 12,5 Kilogramm äh, <lacht> tabs bruchware Aber die Verkäufe der Foodprodukte waren besser als die durch Marketing gepushten Verkäufe der Wasch- und Reinigungsmittel. Krass. Mhm. Und da hat man dann weiter Foodprodukte gelistet, mhm. Wasch- und Reinigungsmittel natürlich nicht sofort ausgelistet, weil das war ja die ursprüngliche Idee und Vision, aber äh, nicht mehr aktiv dran gearbeitet und eigentlich nur als Subkategorie behalten und hat dann irgendwann angefangen mit Influencer-Marketing und das war der Punkt, wo ich dazu kam. Äh, ich war sozusagen munterer Student, äh, sehr nerdig unterwegs und habe mich zum ersten Mal mit Dating und meinem Körper mhm. beschäftigt. Und da findet man dann auch äh, diese ganzen fitness von den Fitness-Youtubern der ersten Stunde. Ähm, ich weiß nicht, ob de dem einen oder anderen noch die Namen, hier Karl S., Mischa Jan jetzt, Gabel und Co. Ja. was sagt. Und die habe ich mir reingezogen, mir angeguckt und die haben munter Choro-Werbung gemacht, weil die Choro-Jungs äh, denen Pakete zugeschickt haben. Und eigentlich dieses Influencer-Marketing überhaupt in Deutschland mhm. pioniert haben mit und habe Koro meiner gesamten Bekannt- und Verwandtschaft empfohlen, weil ich das so toll fand, dass ich einen Trustfall, eine trustvoll marke hatte, der, bei, bei der ich wusste, Preisleistung stimmt immer, die haben keine großen Rabatte und die haben geile Qualität. Und irgendwann, nachdem ich Koro meiner ganzen Familie und Bekanntschaft empfohlen habe, ich werde dann manchmal auch so missionarisch unterwegs, wenn, wenn mir Dinge gefallen, empfehlen die Sachen auch sehr lautstark weiter habe ich dem Konstantinos geschrieben habe gesagt schick mir doch mal so einen affiliate link dass ich ein bisschen davon profitiere dass ich hier hier euch so zahlreich weiterpromote. Und so ist eine Freundschaft daraus entstanden. Wir haben uns in der Uni getroffen, kennengelernt. Und ein paar Monate später hat er gefragt, ob ich nicht als Werkstudent starten möchte für Cashflow-Prozesse, Buchhaltungsautomation. Und ich dachte, perfekt, ich brauche eben Praktikum für mein Studium. Kann ich einbringen. Und habe das dann gemacht. Und habe die Jungs dann kennengelernt in einem Hinterhausbüro in Moabit. House of Clouds hieß das. Das war, das war ein bisschen suspekt, als ich da reingekommen bin. Weil es, es gab einen Schrank. Da waren diese großen, eigentlich abgelaufenen Wasch- und Reinigungsmittel, also große weiße Tüten, mit weißem Pulver drin in einem Hinterhausbüro. Habe <lacht> ich ein bisschen Angst bekommen.
3: <lacht>
2: und dann hat mir Costa irgendwie zwei Stunden was erzählt von ERP-Systemen und ich glaube Actindo oder was auch immer das damals hieß. Und Costa äh, der, der ist, ist ein absoluter Prozessfanat. Mhm. Ja, der kniet sich in jede Software ein und versucht, alle Systeme miteinander zu verknüpfen. Möglichst zu schauen, dass zwischen äh, Kunde kauft und Paket wird versandt, wenig Workload entsteht für uns intern. Und äh, ja, da habe ich da gestartet und ähm, das hat sich dann so ein bisschen so entwickelt. Das war
0: 2014, 2015? Das so, war 2014, ja. mhm.
2: 2014, 2015 und dann ähm, in 2015 hat sich die Situation dann so ergeben, dass Robert aus privaten Gründen aus der Company ausscheiden möchte, äh, wollte. Äh, wir hatten Zietphasen-Investoren noch drin, es gab viele Diskussionen. Äh, die haben das Thema natürlich belächelt, dass da ein Werkstudent reinkommen möchte. Und äh, ich hatte das Thema eben bei Costa einmal angesprochen, dass ich da Interesse hätte. Costa fand es interessant und hat sich auch dafür stark gemacht. Aber wie gesagt, die Zietphasen-Investoren wollten da natürlich jemanden installieren, den sie besser kontrollieren konnten, der vielleicht mehr Erfahrung hat, ein geringeres Risiko, das Ding gegen die Wand zu fahren. Und dann haben wir ein Dreivierteljahr äh, diskutiert und gesprochen und ich habe in der Zeit quasi äh, Roberts Aufgaben mit übernommen, das ganze Thema Sponsoring und Marketing. Und das war dann am 1. Mai 2016, wo sich die Situation dann zugespitzt hat. Das war so eine Art Deadlock. Äh, Robert hat gegen die Company geklagt, Sie, Sie waren Investoren, äh, wollten einen Geschäftsführer installieren. Costa war so zwischen zwei Fronten, einmal seinem Kumpel Robert und einmal irgendwie den Sie waren Investoren. Und dann habe ich gesagt, gut, lass uns hier bei mir einschließen äh, und niemand geht, bis wir einen Deal haben. Und Ihr drei da, oder mit den Seed-Investoren? Nee, wir drei, wir drei. Die Seed-Phasen-Investoren kamen nicht aus Berlin und die waren da auch nicht. Das war deine Idee. Du hast gesagt, wir machen das so. Ja, wir haben gesagt, Ich habe die am ja. ersten Mal eingeladen und gesagt, ey, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ja. Und dann haben wir irgendwann nach stundenlanger Verhandlung äh, eine Lösung gefunden, haben einen Handshake-Deal gemacht ähm, und haben strukturiert, wie Costa und ich eben Robert und die Seed-Phasen-Investoren rauskaufen. Ähm, und das haben wir dann tatsächlich gemacht Ende Ende Mai 2016 waren wir dann beim Notar, haben unterschrieben, das war auch ein paar Tage später oder früher, ich weiß es gar nicht mehr, hat Costa dann seinen Sohn bekommen. Und dann kam eben dieser harte Sommer. Wir dachten, der Umsatz geht so um 30% Prozent zurück, ist um 50% Prozent zurückgegangen. Wir haben noch mal Kohle nachgeschossen, dann war ich wirklich bei null privat. Und Wie hast du das
0: gemacht? Wo hast du die Kohle hergenommen? Hast du sie geliehen? Oder? Ja, das
2: war das war hier vom ganzen An- und Verkauf von Yu-Gi-Oh! Genau, war, du sag, hast schon quasi Ich, richtig, hatte, hm, ich hatte davor vorher. quasi eben im ganzen Studium diese Events mitgespielt. In ein, a, a, eines der erfolgreichsten, ich sag mal sozusagen, Yu-Gi-Oh! Teams in, in Europa. Und waren auf den ganzen großen Turnieren ich habe eben oft auf den, es gab, also klassisches, klassisches Arbitrage Modell ich habe Karten gekauft in Europa und die nach Amerika verkauft. Es gab mhm. bestimmte Serien, die hier deutlich günstiger zu erwerben waren, als sie, als sie drüben gehandelt wurden. Und damit habe ich quasi mein Studium finanziert und ich meine sozusagen, man kann es auch nachlesen, insgesamt ähm, habe ich knapp 20.000 für die Anteile gezahlt und nochmal 20.000 als Darlehen reingegeben, um den Sommer quasi zu überstehen. Aber ähm, das war dann auch alles, was ich hatte.
1: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt eine Werbung, die ganz gut in den Podcast passt. Nämlich eine Werbung von der New Work SE. Hier bei On the Way to New Work. Und ähm, nein, wir haben geschäftlich nichts miteinander zu tun, außer dass wir uns natürlich aus Projekten kennen. Ähm, Michael arbeitet auch mit der New Work SE. Blackboard arbeitet auch mit der New Work SE. Aber On the Way to New Work doch in den Anfangstagen von On the Way to New Work. Doch, 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 doch. Aber darum soll es hier nicht gehen. New Work SE ist das Zuhause von Marken wie Xing, Kununu, OnlyFi und glaubt eben als ganzes Team an eine Arbeitswelt, in der Menschen sich selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten können. Und darum soll es hier gehen. Wenn ihr einen neuen Job sucht, der eben nicht nur ein Job ist, sondern wo ihr sagt, ihr möchtet in starken Teams arbeiten, die aktiv die digitale Produktlandschaft mitgestalten bei der New Work SE. In unterschiedlichsten Ausprägungen an der Vision arbeiten, die da heißt, for a better working life. Dann überlegt euch, ob ihr nicht Lust habt, einfach mal auf die Seite new-work.se slash careers zu gehen. Sei es zum Thema Content, Product oder Brand Marketing. B2B und B2C, zahlreiche On- und Offline-Events. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche und anspruchsvolle Aufgaben in diesen Bereichen an den Standorten Hamburg und Wien, aber eben auch remote. new-work.se slash careers. Und ich würde sagen, damit kommt jetzt der Rest von On the Way to New Work. Aber geil, wow. also das jetzt verstehe ich auch, aber Michael, finde ich so gepitcht, weil ja. das so... Den Mut zu haben in solchen Phasen, das ist, ist ja, im Rückblick sieht das alles immer easy ja. aus. Und dann sagen Leute, ja, alles kein Problem. Nur diese Anfangszeit hinzubekommen als Gründer oder dann jemand, als jemand, der quer reinkommt und zu sagen, ich mach das ja. jetzt, ich nehme den Mut zusammen. Plus auch natürlich nochmal mal so, wie, wie finden wir eine Einigung? Weil ich kann das richtig gut nachvollziehen. Man sitzt in so einem Date und sagt so, wie geht's jetzt weiter? Das sind ja so stuck Situationen. Und dann gibt's Menschen, die sagen so, ja, es geht nicht weiter. Aber wenn man dann begreift, natürlich, irgendwie geht's weiter, dann ist da immer eine Riesenchance dahinter. Das finde ich echt ja. Richtig, richtig spannend.
0: Und ich so zwei Zwischenlearnings für mich. Also erstmal für alle, die die Eltern sind und Kinder haben. Wenn eure Kinder irgendwie Dinge machen im Netz und Sachen spielen, die ihr nicht versteht, nicht immer draufhauen, sondern lasst sie auch mal sich ausprobieren. Das finde ich total geil. Also diese Geschichte zu sagen, ich habe da drüber gelernt zu handeln, ich habe darüber Netzwerk, Internationalität, Spielfreude. Also so viele Sachen, die du dir da quasi reingeholt Das finde ich ein erstes tolles Learning. Und das zweite Learning ist eben für mich, man kann Gründer sein, ohne von Anfang an am Tisch gesessen zu haben, weil du hast das mitgegründet. Das war die Gründungsphase und du bist ein Gründer. Also für mich bist du ein total geiler Gründer, auch wenn du nicht im Namen stehst. Und der Dritte war der zur Party gekommen ist. Weil ohne dich hätte das Ding wahrscheinlich das nicht mehr geben. So, das ist echt eine krasse Story. Also
2: geil. Danke. So, und jetzt geht es weiter. Aber so, ja, okay. Eine, eine mhm. Sache, wie ich so ein bisschen rückblicke. Also, wo, wo die Wahrnehmung damals eine ganz andere war als heute, ist tatsächlich, damals hatte ich viel stärker im Fokus auf, ist das ein guter Deal? Also wenn ich jetzt rückblickend schaue, der Deal war eigentlich nicht schlecht, er war gut. Wir hatten irgendwie einen gesunden Cashflow, eine gute Bestandskundschaft. Ich meine, ich habe ja auch teilweise Accounting gemacht und mir Zahlen angeguckt, Cashflow-Planung. Das war einfach ein guter Deal. Also man konnte relativ gut ausrechnen, in einem Jahr, anderthalb Jahren hat man das Geld, kann man das Geld irgendwie rausziehen und dann kann man das zur Cash-Cow Cash aufbauen. Natürlich hat man immer das Risiko, dass ein Konkurrent kommt, genau das Gleiche macht, dich kopiert und so weiter und so fort. Aber das war mir damals viel wichtiger, dass es das ein guter Deal ist. Und jetzt rückblickend denke ich, das, was ich eigentlich investiert habe, sind ja die die ersten drei bis fünf Jahre ähm, ähm, sozusagen Arbeit an Koro, die super zeitintensiv waren, wo man sozusagen eigentlich 24-7 an Coro gedacht mhm. hat und wo man das aktiv mitentwickelt hat. Das war auch bitter notwendig, um so, ein, so eine Art Playground zu haben, um sich auszuprobieren, mhm. weil ich meine, wenn man in so ein Corporate Setting kommt, dann hat man nicht die Möglichkeit, Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen und die Tatsache, dass du Fehler auch siehst und die machen darfst und kannst und sozusagen Umfeld hast, wo Fehler nicht ganz so teuer sind, das war, glaube ich, das große Asset und das große Commitment, was ich jetzt sozusagen Retrospektive gemacht mhm. habe.
0: Ganz stark. Also, vielleicht machen wir noch mal so ein bisschen Größenverhältnisse. Also, wie ist der Westermeier? Der Westermeier fragt immer nach Zahlen. Also, als du kamst, wie viele Leute wart ihr? Was habt ihr so ungefähr für einen Umsatz gemacht? Und ähm, nur, wenn du magst, erzählst du auch ein bisschen, wie groß ihr jetzt seid. Du nimmst die Zahl, die du magst. Wenn du den Umsatz nicht sagen willst, brauchst du natürlich nicht. Aber,
2: dass man so ein bisschen so
0: sieht, wie, wie, wie habt ihr skaliert seitdem?
2: Ja, also, als ich dazugekommen bin, sind wir von 2015 anderthalb Millionen Euro Jahresumsatz runter auf eine Million Jahresumsatz in 2016, weil wir es eben profitabel drehen mussten, keine Investoren mehr hatten und eben irgendwie unsere privaten Funds da irgendwann auch rausbekommen äh, wollten. Ähm, und jetzt inzwischen, also da waren wir auch, äh, es gab äh, Costa, es gab Robert, dann gab es Robert nicht mehr und Michi. Das heißt, wir waren effektiv mit mir zusammen drei bis vier Leute. Oh, wow, so klein, ja. Äh, es war wirklich sehr, sehr überschaubar. Wir haben alles ausgelagert, was ging. Mhm. Und inzwischen sind wir knapp 250 Vielleicht ein bisschen 200, laut Personen glaube ich, 295 Leute. Und ähm, werden dieses Jahr irgendwo zwischen 80, und 85 Millionen Euro Umsatz machen. Und ja, sind die letzten drei Jahre vor allem sehr, sehr stark gewachsen.
0: Krass. Und ähm, ich habe ja zur Einladung erzählt, ähm, das bitte nicht so ernst nehmen mit, warum bist du nicht bei uns im Podcast? Ihr werdet euch das genau angucken, wo ihr reingeht. Ich habe euch zum ersten Mal gehört, im Podcast von, von Atze Schröder und seinem, ich vergesse mal den Namen. Ähm, es gibt ja zwei, die er macht, aber in einem Atze Schröder-Podcast, der auch bei uns zu Gast war. Und da habe ich es erstmal von euch gehört und dachte, wow, geil, so, so ein Ding geht in Podcasts macht Wie ist die Entscheidung bei dir gefallen, dass du in Podcasts reingehst, um Werbung zu
2: machen? Das kam ursprünglich aus dem Influencer-Marketing. Das haben wir ja sozusagen mit aufgebaut in Deutschland und haben das auch sehr, sehr stark prozessualisiert, Textbausteinsysteme aufgebaut, Verhandlungssysteme und äh, versucht den Management Overhead zu reduzieren. weil Wir auch gesehen haben, dass nicht nur die sehr großen Partner funktionieren, sondern vor allem auch die kleinen, ich sag mal mittelgroßen und kleinen Influencer und äh, irgendwann hat das natürlich, also die TKPs sind in den letzten Jahren gerade im Influencer-Marketing wahnsinnig gewachsen kommend von, ich schicke dem Influencer Ware und der zeigt alles, äh, hin zu man zahlt irgendwie TKPs bis zu 150, 200 Euro ähm, und dann haben wir uns natürlich umgeguckt, was gibt's noch für Medien, wo man, wo man, ähm, wo man vielleicht eine relevante Empfehlung platzieren kann und Podcast ist eben ein sehr nahbares Medium. Man hat das Gefühl, dass man direkt neben dem Host ist. Es ist bei uns wichtig, dass es eine Native Advertising ist, dass es der Host selber reinspricht, mhm. weil man eben zudem als Hörer eine Connection aufbaut und deswegen die Aussprache der Empfehlung einen höheren Relevanzcharakter hat. Und so sind wir dann auf Podcast gekommen ja. und haben angefangen, Podcast zu sponsern.
0: Wir machen das auch wirklich sehr ernst. Also bei uns ist Christoph der, der die meisten Werbetexte einspricht. Wir machen wirklich nur Sachen, die wir, die wir verstehen und die wir gut finden. Und wir haben jetzt einen so einen Partner, der auch bei uns dann zu Gast war, der Gründer von Open Up, wo du ja auch sofort mit deiner Firma Kunde geworden bist. Mhm. Das ist eine Plattform für psychologisches Gespräche, wo du so eine, so eine Abogebühr, 25 Euro pro mhm. mitarbeitende Person im Unternehmen zahlst und die aber jederzeit anrufen können, wenn die psychische Probleme haben. Ich meine, das hast du neulich, habe ich dir gesagt, als Feedback, da hast du so eine leidenschaftliche äh, flammende Rede auf dieses Produkt gehalten, dass ich, ich habe, glaubte jedes Wort. Also, ja, ich, so. ich, das ist Und,
1: geil. Ich, ich, ich probiere die Sachen halt selber ja, aus, ne? Also ja, ich, genau. ich mache selber einen Termin bei Open Up ja. oder keine Ahnung, ja. ich würde dann halt immer irgendwas ausprobieren. Und ähm, ich glaube, diese, ich habe vorher nie so über die Werbemärkte nachgedacht, obwohl ich mal eine, eine Influencer-Agentur hatte tatsächlich. Also ganz früh mit dem Thema angefangen, 2007. Ähm, wirklich viel zu früh. Ähm, er hat Mark
0: Zuckerberg kennengelernt, hat ihn nach Deutschland irgendwie mit vermarktet hier. Ne? Das, da gibt es das Foto. Ja, 2008.
1: Ja. Und, ähm, aber ich stelle immer wieder fest, wenn so Märkte halt groß werden, was das für so Wirkungen haben kann und die, die Herausforderungen, die natürlich die Influencer haben, ist dann irgendwann festzustellen, muss der selber natürlich eine Brand weiter aufbauen und etablieren, am Laufen halten. Deswegen finde ich es auch gut, dass sich das weiter professionalisiert. Ne? Aber diese Nischen zu finden, zu sagen, okay, was ist unser Sweet Spot? Also mein Müsli hat das am Anfang auch gemacht. Also Hubertus hat immer äh, mit Max zusammen und Philipp diese Lücken gefunden. Zum Beispiel, keine Ahnung, die haben mal halt einen, werde ich nicht vergessen, eine Werbung auf dem ersten iPhone, was in HD aufnehmen konnte, gefilmt. Und zwar einen Sprung aus dem, aus dem Flugzeug oder sowas. Mhm. Alles am iPhone gefilmt. Also Kleinigkeiten. Ähm, wenn du das jetzt mal Schaust bei euch, auch die Faltin-Prinzipien, ne? so diese Philosophie, ist das etwas, was ihr auch durchs ganze Unternehmen weiter durchzieht? Also beim Reinkommen war es spürbar alles sehr unaufgeregt. Also es ist so eine gewisse Nüchternheit und diese Nüchternheit ist ja auch so drin, so, ja, wir gucken uns die Zahlen an, wir gehen dann so vor und machen so. Ist das so ein Teil der Kultur bei euch?
2: Also ich, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt umgezogen sind in dieses sozusagen fünfstöckige Gebäude, mhm. äh, hat jede Etage und jedes Department damit ihre eigene Firmenkultur entwickelt. Ihr habt jetzt äh, ungefähr anderthalb Etagen gesehen. Mhm. Ihr müsst auf jeden Fall die anderen Etagen nochmal okay. sehen, dann kriegt ihr glaube ich nochmal einen anderen Eindruck von, äh, von Gesamtkoro. Ähm, aber sonst, ja, also ich, wir sind wirklich der Meinung, dass man viele Dinge kreativ auch hacken muss, mhm. um wirklich eine, einen Unterschied zu schaffen zum zum Wettbewerb. Das heißt, auf der einen Seite professionalisieren wir uns immer weiter, gucken uns Top-Level-Zahlen an, Conversion-Rates, CRCs und Co., alles, was irgendwie zum klassischen E-Commerce-Game dazugehört. Auf der anderen Seite schauen wir aber auch, wo können wir mal kreativ einen Edge setzen ähm, oder einen Akzent setzen, den andere nicht geschafft haben und dadurch eben wiederum bessere Zahlen mhm. kriegen, äh, bessere CRCs, bessere Customer Lifetime-Values oder ein stärkeres äh, Brand-Attachment und das finde ich sozusagen, das wird oft bei vielen Companies, die dann irgendwann größer werden, sehr corporate werden, unterschätzt, dass eben diese ständige nur optimieren auf die Zahlen und dann gucken, dass man eine etwas performantere Ad hat und so weiter, gar nicht mehr so eine große Difference machen, da kriegst du vielleicht fünf oder zehn Prozent mehr Effizienz raus, was natürlich in absoluten Zahlen viel bedeutet, aber wenn du durch eine richtige sozusagen authentische Kampagne vielleicht doppelt so groß werden kannst oder einen neuen Kanal entdeckst, der wirklich Relevante Empfehlung skalierbar ausspielen lässt oder irgendwas. Das, das sind sozusagen Faktor, Faktor 100 kann das ausmachen. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz oft unterschätzt, ja. diese, diese Größenordnung. Einmal ja, sozusagen richtig. sparen, mhm. ja, sparen Mindset, 10%, 15% Unterschied. Und einmal Upside, Faktor 100. Das sind ja. einfach, und deswegen arbeite ich halt ganz gern an diesem Faktor 100. Mhm. Ähm, auch wenn man sozusagen das andere nicht vernachlässigen darf.
3: Und gleich geht's weiter bei On the Way to New Work mit Christoph und Michael. Jetzt kommt aber erstmal ein Thema, von dem ihr sicherlich auch schon häufig gehört habt, wenn ihr euch mit New Work und neuen Arbeitsweisen beschäftigt. Und zwar das Thema OKRs. Okay, OKRs steht für Objectives und Key Results und wurde ursprünglich bei Intel eingeführt und dann von Google weiter fortgeführt. Dabei geht es um eine Form, Ziele zu formulieren und zu strukturieren und sowohl in den Kontext von Strategie und Vision zu setzen, als auch klar zu unterscheiden zwischen dem, was wir tun und dem, was wir als Ergebnis erzielen wollen. Wir wenden OKRs nicht nur intern an, sondern auch in unseren Projekten, wenn es Sinn macht und helfen Kunden auch konkret, die OKR-Logik bei sich im Unternehmen einzuführen. Und bei Blackboard geht's halt, wie ihr wisst, auch immer um Tools und um äh, Tools, die unsere Arbeitsweisen und unsere Kollaborationskultur unterstützen. In dem Fall ginge es dabei um Liebsam. In Folge 48 war schon Jenny, die Gründerin von Liebsam, bei Christoph und Michael zu Gast und hat viel erzählt zu ihrem Ansatz und dem Tool, das sowohl OKRs abbilden kann als auch Instant Feedback, 360 Grad Reviews, Meetings, Surveys, Learning Module und all das miteinander verbindet ähm, und wir helfen euch gerne, liebsam bei euch intern einzuführen. Nehmt also gerne über blackboot.com Kontakt mit uns auf, um zu erfahren, was das Tool kann, ob es euch helfen kann und wie wir euch unterstützen können bei der Einführung. Und jetzt geht's weiter mit Christoph und Michael.
0: Das ist ganz cool, weil also ich habe ja auch einen Marketing-Background und ich, es gab vorher eine Marke, die die hat das so ein bisschen institutionalisiert, Coca-Cola, die haben so eine Philosophie gehabt, wir geben 80 Prozent unseres Geldes dafür aus, wo wir wissen, es funktioniert richtig geil, 15 wo wir ungefähr glauben, aber 5 geben wir immer aus für Sachen, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, um es äh, ob es funktioniert, um rauszukriegen, wie können wir den nächsten, fand ich geil. Das, das klingt das, ein bisschen ähnlich. Also. Was
1: mir echt gefällt und ein Kern der New Work-Idee ist eben zu sagen, wie machst du aus dem Problem den Lösungsweg? Mhm. Also gerade in schwierigen Zeiten. Also nimm jetzt mal deine Woche, wo du krank warst, Pokémon gespielt hast, sagst, was machen wir da raus? Also wie mache ich aus dem Problem, aus der Herausforderung den Lösungsweg? Und das Ganze mit einem geschickten Engineering zu verbinden. Wie baust du das zusammen? Wie wickelst du es dahinter ab und so weiter? Das hat ganz viel mit, der, mit, der, mit dem ursprünglichen New-Work-Gedanken zu tun, ähm, der in der Krise geboren wurde, tatsächlich auch. Und wo es auch darum ging, ja, was können wir handwerklich gerade mit dem, was wir haben, tun? Also auch mit den Ressourcen äh, umgehen. Und das in einer Kultur zu verankern, deswegen meine ich eben, also diese Nüchternheit meine ich gar nicht mhm. negativ, sondern sehr positiv im Sinne von unaufgeregt, cool bleiben, durchziehen, weiter. Und da würde mich mal interessieren, das auf 250 Leute zu bringen. Hm. Das ist that's the challenge. Und Absolut. wie hast du da deinen Weg von Werkstudent über CEO, Gründer, aber auch mit den Ups und Downs, wenn du den jetzt nachvollziehst?
2: Ich versuche mal die Frage so ein bisschen zu sortieren. Ähm
1: ich bin immer sehr lang, das ist ein großer hm. Kritikpunkt. Ja?
2: <lacht> also, ich. Also, viele Ideen kamen natürlich. Von, von mir mit rein oder aus dem mhm. Gründerteam mit rein oder von den ersten Mitarbeitern auch mit rein. Ähm, und was wir woran wir heute noch zu kämpfen haben und woran wir heute noch arbeiten, ist, wie kann das System Koro eben nicht abhängig sein von den, von den Ideen der, der Kern des Kernmanagement-Teams? Mhm. Äh, wie können wir eine Arbeit, Arbeitsatmosphäre schaffen, dass eben die Mitarbeiter auch eigene Ideen einfließen lassen? Und dann hat man halt immer diesen Trade-off, dass Leute, die neu kommen, super motiviert sind, Ideen haben, Ideen einbringen, die aber schon gefühlt fünfmal getestet wurden mhm. und wo wir einfach keinen Bock mehr haben, die ein sechstes Mal zu testen, mhm. weil es gibt gute Gründe, warum wir auch bestimmte Sachen abgeschossen haben. Ja. So. Und diese Challenge haben wir auch noch nicht hundertprozentig geknackt. Ähm, ja, an diesem Thema arbeiten, nach, also arbeiten wir nach wie vor. Dass, äh, äh, aber ich, ich glaube, ein großer, großer Punkt ist einfach sozusagen, dass man dass man so ein Bond aus, also da sind wir große Freunde von, von, vertraut oder von Vertrauen aufbaut, ähm, wo, wo man Teams hat, denen genügend Freiraum gibt und die einfach erstmal machen lässt mhm. äh, und wo man dann auch sich die Zeit nimmt, äh, dann über Dinge zu sprechen, wenn mal eine Idee ausprobiert werden soll, die schon fünfmal ausprobiert wurde, weil Leute, die auch offen sind, also von der Grundeinstellung offen, die hören sich solche Argumente auch an und die können auch mal sagen, ja okay, die Idee habe ich jetzt irgendwie vor anderthalb Tage ausgearbeitet, aber die Argumente, die du erzählst, machen absolut Sinn, dass ihr das getestet habt und dass die Ergebnisse sozusagen so waren damals, äh, lässt mich zur Entscheidung kommen, dass es keinen Sinn mehr macht, diese Idee weiterzuverfolgen. Dass sozusagen Mitarbeiter diese Offenheit mitbringt, auch so sozusagen damit umzugehen, aber dass man eben als Führungskraft oder als Organisation den Mitarbeitern auch den Raum gibt, solche Ideen auszuarbeiten und auch, ich sag mal, diese vermeintliche Ineffizienz mhm. zu akzeptieren, mhm. dass man an sowas gearbeitet werden kann, zumindest konzeptionell. Man kann ja immer noch sagen, nee, aus folgenden Gründen, aber dass man diesen Diskurs halt hat und dass man diese Ineffizienz, glaube ich, akzeptieren muss, damit die Company nicht, nie, nicht am Ende Ergebnis von den Ideen einer oder zwei oder fünf Personen ist, mhm. sondern ähm, das eine skalierbare, größere Organisation werden kann.
0: Ist das ein, ein Erfahrungswert, äh, den du quasi über Zeit gewonnen hast oder hast du dich vielleicht mit... Äh der Psychologie, was eigentlich Teams erfolgreich macht, wissenschaftlich auseinandergesetzt. Weil es klingt so, als wenn du, als wenn du bei Amy Edmondson studiert hättest in Harvard, dass die führende Teamforscherin, die eben sagt, die hatten wir auch bei uns zu Gast, der Erklärfaktor, der am meisten erklärt, warum, warum Teams performant sind, ist psychologische Sicherheit. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist psychologische Sicherheit. Du hast die, die Leute hören sich gegenseitig zu, sie wollen die Argumente hören, sie sind aber auch äh, groß und weise genug zu sein, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich irgendwie vielleicht was Falsches angenommen. Es, habt ihr euch damit, also wie kommst du darauf? Also das finde ich für einen 29-Jährigen, tippe ich jetzt mal, 29 bist du, ja, wahnsinnig weit und weise. Also da bin ich noch mit Playmobil- Figuren um Weihnachtsbaum gelaufen in dem Alter.
2: Ungefähr. Erstmal danke dafür, ich weiß nicht, ob und wie ich dieses, Akum äh, dieses Kompliment annehmen kann.
1: Ja. Ja, ja ja. ja. Finde ich völlig oh. intim.
2: Also, sozusagen. Wir müssen jetzt mal drüber reden. Ist gut. Auch wieder zu viel. Also, nee, ich muss, muss
0: auch wieder sortieren. Ne? Aber also,
2: was hilft, ist natürlich Trial and Error, weil ich mhm. auch sozusagen oft sehr falsch agiert habe in genau diesen mhm. Themen und auch die ersten Jahre dachte halt, nee, diese Ideen muss man direkt unterbinden, weil die ich will ja nicht jemanden bezahlen, der in eine Richtung denkt, die ich schon mal durchdacht habe. Ja. So, ähm, aber dass man das dass man sozusagen zusätzlich in diese Abwägung mit reinbringt, dass das Upside von, von einem selbstdenkenden Mitarbeiter größer ist, als die Effizienz, die du vielleicht verlierst, wenn du das direkt von Anfang an unterbindest, weil du damit auch ein Signal setzt, nicht selbstständig zu denken, sondern nur Ideen von extern aufzunehmen und die und zu Chef challengen. recht zu machen. richtig. Na, genau. richtig. Mm -hmm. Also diese Abwägung dann zu sehen ähm, und 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 dann auch zu analysieren und mhm. und für sich selber sozusagen zu rationalisieren, dass äh, ja das war irgendwie per Doing äh, dazu Klar. kam. Wir haben ja einen, einen dritten Geschäftsführer noch dazu geholt, guten Freund von mir äh, Florian. Ende 2019 haben wir einen Test mit ihm gemacht. Äh, da ging es um sehr technische Themen, wo wir quasi äh, Supplier Outreaches automatisiert haben, so ein nlp model gebaut haben, bisschen Machine Learning. Ähm, und das hat dann sehr gut funktioniert und Anfang 2020 ist er bei uns dazugekommen, gerade weil Costa und ich irgendwo sehr starre auch Ansichtsweisen hatten, aus dem Bootstrapping-Ansatz kamen ähm, und Flo eher so eine, so eine Scaling-Growth-Mentalität mit reingebracht hat. Ähm, und natürlich auch ein sehr guter Entwickler ist, was äh, viele manchmal gar nicht wissen äh, und wir auch äh, deutlich stärker sozusagen dieses Thema Tech bei uns vorantreiben äh, wollten und der hat eben auch eine ganz andere Kultur mit reingebracht mhm. und wir hatten extreme Probleme, diese Kultur bei uns zuzulassen, aber haben dann gelernt, diese Kultur bei uns zuzulassen und diese, diesen Change, den er auch mit reingebracht hat, hat Piran und das hat er mir sozusagen ab Tag 1 gesagt, äh, Piran und Costa, wir müssen gucken, dass wir diese Company unabhängiger von euch machen. Mhm. Geil. So Und das ist einfach super, super wichtig gewesen. Das, das wir, also, hat uns teilweise auch am Ran, an den Rande des, des Wahnsinns gebracht, weil man eben diese Ineffizienzen zulassen musste mhm. und für uns Effizienz damals alles war. Wir wollten als, als als Kernwert für uns definieren. Wie unsexy ist das denn? Als Kernwert Effizienz.
0: Ja. Was ist jetzt ja. euer Kernwert oder eure Kernwerte?
2: Wir haben fünf Werte definiert. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auflisten kann. Parallel dazu ist gerade ein Team-Meeting, wo äh, Costa, Daniel, unser Fokurist und Florian diese Werte vorstellen. Oh, wow. Also Sustainability, Integrity, Transparency ähm, äh, und dann noch Curiosity oder oder sowas. Also mhm, irgendwie Neugier. Mhm. Ähm, und Vielleicht noch einer, der mir gerade jetzt ad hoc nicht einfällt. Aber ähm,
0: die sind genau. schon stark. Also ich finde Integrität einen ganz, ganz starken Wert, den auch nicht so viele, den findest du nicht auf so vielen ja. ähm, Bullshit-glattgelutschten glatt äh, äh, Corporate-Websites. Ja. Äh, auch mir
2: richtig gut, dass du es ansprichst, weil also Integrität ist gerade, wir haben jetzt auch ein, ein Coaching äh, und mein Dad ist, also kurz, kurz, äh, Ausschweif äh, ist äh, Unternehmer und wollte eigentlich immer, dass ich an die Akademie gehe und äh, irgendwie mein Doktor mache und mehr sozusagen in die Richtung wissenschaftliches Arbeiten gehe, aber ähm, hat ein, der hat ein relativ großes Unternehmen aufgebaut, Lebenswelt heißt das, die machen soziale Arbeit und bauen Kitas, in Berlin einer der größten interkulturellen Träger mit 750 Mitarbeitern und der hat mir immer diese Bücher vom Sprenger empfohlen. Ähm ja, hier, Reinhard Sprenger. Genau. Hatten genau. wir auch schon mal zu Gast. <lacht> Wirklich? Ja, 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 <lacht> ja, ja. Also, wenn die da ein Intro machen könnten, würde ich mich freuen. Ja, machen wir. Ja, das ja, wir. machen wir gerne. Das kriegen wir hin. War
0: eine Kann knackige, knackige Folge, ja, ja. Also Der also hat uns ganz schön auch in den Arsch getreten. Ja ja.
2: ja, ja, aber cool, war gut. Ja. Ja. Also, bin und dann hat er mir die ganzen Bücher gegeben und dieses ganze Thema systemisches Coaching, systemes, systemische Führung. Äh, und äh, seitdem habe ich mir das immer mal wieder angeguckt und fand das ganz spannend und. Ähm, so bin ich eigentlich in dieses ganze Thema reingerutscht und jetzt sind wir auch gerade dabei, quasi einen systemischen Coach äh, haben wir für uns engagiert, der uns hilft, auch integer zu handeln, mhm. ähm, weil das ist, das merken wir jetzt gerade, in so einer Organisation so wahnsinnig wichtig und genauso wichtig wie quasi den Leuten Freiraum zu geben, ist auch wichtig, gewisse Strukturen einzuhalten, weil sonst machst du deine Organisation von innen heraus kaputt, ja, ja. Und äh, das, ich merke das immer wieder, dass man eine äh, ne Hierarchiestufe übergeht, direkt dann mit jemandem spricht, mhm. für den man eigentlich nicht verantwortlich ist mhm. und der darüber, der sich jeden Tag Ideen macht und gerade sozusagen kreativ denken soll, mhm. selbstständig handeln soll, Prinzip Selbstverantwortung und Co., dem grätscht man so richtig rein und tritt damit richtig ins Gesicht. Mhm. Obwohl man dann denkt, die Selbstwahrnehmung ist ja dann, hey, ich habe dir doch einfach nur eine Aufgabe gegeben, mhm. was ist denn eigentlich das Problem? Mhm. So. Aber dass man denn dieses Verantwortungsgefühl von, von Abteilungsleitern damit mhm. missachtet, ist mhm. wichtiger als jetzt dieser Speedgewinn durch, dies, durch das ja. Delegieren der Aufgabe an die Zielperson.
1: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt unser neuer Werbepartner, nämlich Tibber. Tibber ist für jeden von euch der oder die, sich die Frage stellt, okay, wie kann ich beim Thema Energie sehr viel smarter meinen Geldbeutel im Griff behalten. Also gerade das Thema Stromkunden, die jetzt gerade Post bekommen von ihrem Energieanbieter, mit Preiserhöhung. Denn neue Kundenverträge kosten im Schnitt 100% mehr als im Vorjahr. Das ist eigentlich ziemlich verrückt, denn die Einkaufspreise waren zum Beispiel im Oktober so niedrig wie schon seit einem Jahr nicht mehr. Und Tibber ist genau das, was ihr dann braucht, nämlich ein digitaler Ökostromanbieter, der euch den Börsenstrompreis 1 zu 1 weitergibt. Das könnt ihr live in der Tibber App verfolgen. Achtung, wichtig, ihr bekommt also den Echtpreis, also quasi eins zu eins in Echtzeit den Preis, den der Strom dann auch hat. Und mit Tibbers neuem Stromtracker Pulse, Puls geschrieben, kannst du dann deinen Strom in Echtzeit eben auch verfolgen. Dann heißt, du kannst sehen, in der Kombination mit dem Vertrag und dem Zugang hast du dann stündlich ein dynamisches Preismodell. Und damit kannst du dann deine Verbräuche, die du im Haus hast oder in der Wohnung, in günstigen Zeiten zum Beispiel nutzen. Wichtig, man muss eben aktiv selber involviert sein. Ja, es ist nicht einfach hier direkt alles günstiger oder sowas. Es kann aber günstiger sein, wenn ihr es im Griff habt. Und das ist schon ziemlich cool für Leute, die sagen, hey, ich möchte aus diesen Vertragslaufzeiten raus, sondern eine kurze, zweiwöchige Kündigungsfrist und ein Ökostromanbieter, der eben ein dynamisches Tarifmodell hat. Das ist Tibber, die den Strom an der Börse einkaufen und euch eins zu eins weitergeben. Ohne Aufschlag. Das Ganze findet ihr unter tibber.com de Slash Stromtarif und mit dem Gutscheincode New Work gibt es einen 50-Euro-Gutschein. Ich hoffe, das habe ich euch jetzt gut genug erklärt. Und jetzt gibt es den Rest von On the Way to New Work.
0: Wir haben ein Beispiel gehabt, äh, ein amerikanischer Manager von Facebook, der uns erzählt hat, dass er das gezielt einsetzt, aber der meinte was anderes. Also Der, der nannte es Skip-Level-Kommunikation, mhm. also dass er bewusst mit den Leuten... Unterhalb deiner direkt berichtenden Redes, aber eben nicht, um die Chefs deren Chefs zu diskreditieren oder zu überspringen, sondern nur um deren Lebenswahrheit mal mitzukriegen. Das da finde ich es gut, aber so wie ja. du es beschrieben hast, in dem, wenn es ums Doing geht, um Verantwortung, um Tun, das, das geht eben gar und
1: das, nicht. Also ich, ich finde es auch sehr klar, wie du es beschrieben hast, und ich kenne das natürlich als Gründer auch. Also mir passiert das auch regelmäßig. Dass, wieso ist so ein Kumpel und ich arbeite mit ihm im Jahresamt? Ich habe dem halt nur was rübergeschmissen. Wo ist das? Problem. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt gerade drüber rum nachdenken, was Sprenger damals gesagt hat zu dem ganzen Thema Holocracy und Co., wo du ja halt eben flachere Hierarchien hast, aber du hast halt sehr viel mehr Regeln, die du einhältst, ja. an die du dich dann halten musst. Genau. Also one or either way. Und viele Menschen glauben eben, New Work ist eine Arbeit, wo du komplett frei alles selbstbestimmt machst. Aber das Thema Selbstführung ist ja nochmal eine Herausforderung. Wenn du dann eben nicht in der Lage bist, dich selbst zu führen, wird das auch nochmal schwer. Ähm, wie Hierarchisch oder wie strukturiert seid ihr denn jetzt im Vergleich auch zu anderen Companies in der Größenordnung? Gerade wenn du sagst, du bist ein Sprenger-Fan.
2: Also ich, ich habe jetzt keine direkte Benchmark, wie strukturiert Companies sind mit äh, 200 bis 300 Mitarbeitern. Mhm. Ich würde rein vom Gefühl sagen, dass wir eher weniger strukturiert sind, weil ja auch sozusagen die Zeit, die das Unternehmen schon existiert, ja. einzahlt auf wie strukturiert ein Unternehmen ist. Deswegen, ich glaube, viele Unternehmen, 200, 300 Mitarbeitern sind eher älter und haben deswegen auch sozusagen strukturiertere Prozesse und, und Entscheidungs, Entscheidungswege und Kommunikationswege und Co., wir arbeiten aber aktiv an dem Thema. Also wir haben gerade mhm. ein Projekt, wo wir wirklich Rollenbezeichnungen definieren, wo wir auch so Expert Tracks definieren. Ich meine, großer Fehler war damals auch: Du kannst nur mehr verdienen, wenn du mehr Personalverantwortung hast. Mhm. So. Und dann hat man Leute, die wahnsinnig kreativ vielleicht sind und sich kreativ ausleben wollen, hat man den quasi damit suggeriert: Du bist nur etwas, wenn du Projektmanagement ja, ja, und ja, Teams ja. führst, was kompletter Quatsch ist, ja. weil das auch die Needs des Unternehmens nicht richtig beachtet. Mhm. Ähm, da, gehen wir, also da zeigen wir gerade Optionen auf und bauen Strukturen, dass man, dass man das eben sozusagen organisationsgerecht macht oder abteilungsgerecht oder menschengerecht am Ende. Ähm, großes Thema, mit dem ich mich beschäftige, wo ich immer noch glaube, das ist ein riesen, riesen Impact und auch sozusagen könnte eine Lösung für viele, viele Probleme sein, die viele Unternehmen haben, ist das ganze Thema Führungsschlüssel oder Führungsspanne, mhm, mh. dass man nicht zu viele Leute gleichzeitig führt, weil mhm. ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, ich hatte teilweise so Direct Reports elf Stück, mhm. also elf Abteilungsleiter, die an mich reportet haben, wo ich dann teilweise nicht mal eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde in der Woche hatte, um mit denen zu sprechen, was, was dazu geführt hat, dass ich immer an dem Engpass gearbeitet habe, hab, den, ich, den ich hatte. Und dann irgendwann gar nicht mehr mitbekommen habe. Also ich hatte ein relatives Detachment aus bestimmten mhm. Abteilungen. Ja. Was dann aber passiert ist, du fällst in diesen Bias, dass du Leute, mit denen du nicht direkt arbeitest, eher schlechter beurteilst. Ja, weil du nicht siehst, so was die kann. alles machen. Es kommt zu einer dewertschätzung wertschätzung und Entwertung der Arbeit. Das sehen die auch. Das ist wahnsinnig schwierig als Führungskraft auch zu verstecken. Du musst kritische Fragen natürlich stellen, um da wieder reinzukommen. Auf der anderen Seite kommt was anderes an. Kommt was an von, hey, du verstehst gar nicht, was ich mache. Ey, warum? Also ich habe gar keinen Bock, hier mir den Arsch aufzureißen. Komplett Eigeninitiativ. Und dann kommst du irgendwie morgen rein, stellst Fragen, wo ich denke so, also warum gar keine Lust mehr hier? Ähm, das ist ein Thema. Und ähm, ja, also wie man das lösen kann, meines Erachtens, ist mit einer Insigness. Man muss irgendwie mit den Leuten direkte Arbeiten, mehr Zeit mit denen verbringen, mhm. um auch zu sehen, ob jemand die Dinge gut erledigt, ob das irgendwie passt, ob das von dem Fit her überhaupt da mhm. ist. Und das kannst du nicht mit 20 Personen machen, das mhm. funktioniert nicht. Also je stärker eine Abteilung, glaube ich, strukturierbar ist, desto mehr Leute kannst du gleichzeitig führen. Und je, je kreativer und je sozusagen individueller die Aufgaben ja. sind, desto enger solltest du mit dieser Person mhm. zusammenarbeiten, um in sync zu sein mhm. ähm, und auch zu verstehen und dieses Vertrauen aufzubauen. Weil irgendwann natürlich, wenn die Organisation wächst, kannst du, sobald du mal irgendwie sehr eng mit jemandem gearbeitet hast, kannst du auch mehr loslassen und die Leute machen lassen. Aber das, das ist, glaube ich, was was fundamental, eigentlich meines Erachtens eine fundamentale Regel äh, sein sollte, um eine skalierbare Unternehmung aufzubauen, weil du sonst gar nicht siehst, was alles passiert. Und dann entgeht dir super viel. Die Leute machen Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind für die Company. Mhm. Ähm, du kannst es nicht einschätzen, weil du zu wenig Zeit darauf verbringst. Und am Ende sozusagen clasht es. Ja. Jetzt
1: hast du relativ schnell oder jung als Werkstatt dann auch entschieden, Du gehst in eine Führungsverantwortung, bist da super schnell reingekommen. Wie hältst du es mit Nachwuchsführungen, jüngeren Leuten? Wie identifizierst du gute Führungskräfte früh?
2: Weil das ist ja dann durchaus entscheidend, wenn es in Richtung Skalierung geht. Also ich würde nicht sagen, dass ich das gut kann, weil ich nicht weiß, ob ich das gut kann oder nicht. Hm. Ähm, bei uns war das früher immer so, dass wir... Die fachlich stärksten Leute in die Führungsverantwortung gehieft haben, was nicht immer die richtige, richtige Wahl war. Mhm. Und inzwischen haben wir da, also gucken wir uns das natürlich nochmal stärker an. Wer kennt sich am besten mit den Prozessen aus? Wer hat sozusagen, wie kommunizieren die Leute mit anderen Menschen? Ähm, wie klar sind die? Ich finde, Klarheit ist eine unheimlich wichtige Stärke, mhm. die man als Führungskraft mitbringen muss. Mhm. Ähm, ein, ein Punkt ist zum Beispiel, wie gehst du aus dem Meeting raus? So kann eine Führungskraft oder jemanden, den du in eine Führungsrolle entwickeln möchtest, wie bereitet der Meetings vor und wie, wie ist das Gefühl? Also einfach mal achtsam danach in sich horchen. Hat man das Gefühl, dass alle Meeting-Teilnehmer danach sagen, perfekt, mhm. ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, was ich machen muss? Oder geht man raus und denkt so, pff, ja, okay, so ich mache einfach mhm. weiter, was ich gerade gemacht habe ja. davor. Du, du hast einen ganz wichtigen
0: Punkt angesprochen. Also das ist ja... Das große, große Dilemma, dass ähm, Führungskarrieren von zwei Faktoren im Wesentlichen abhängen, nämlich von fachlichem Know-how in einer Sache und dem, zum zweiten äh, älter werden. Und dann vielleicht noch dritte, dritte große Fresse haben und, und es einfordern. So, mhm. und dass, dass, dass die drei Faktoren am meisten bestimmen, wer äh, Führungskraft wird, ist einfach falsch. Und Das ist eben sehr, sehr gut beschrieben. Es gibt ähm, Skills, die man lernen kann, es gibt gewisse Talente, und, aber auf beides gucken wir nicht so richtig. Ne? Also ich fand das ein super Beispiel zu sagen, wie, wie äh, überzeugend ist jemand in einem Meeting? Also und ich finde auch Klarheit absolut wichtig, Klarheit, Verlässlichkeit für eine Führungskraft und ich glaube, da gibt es noch eine, eine Menge zu tun. Also wird da gerne aber nochmal weiter bohren. Habt ihr, bildet
2: ihr euren Führungsnachwuchs aus? Trainiert ihr den? Gibt es ein Leadership-Programm oder wie macht ihr das? Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Also da sind wir noch in den Startlöchern. Mhm. Führungskräfte sind entweder bei uns Führungskräfte, weil sie von extern dazugeholt werden und viel Erfahrung haben mhm. oder, ähm, äh, oder wir haben das Glück, dass einer unserer Führungskräfte eng genug mit seinen Teams wiederum arbeitet, dass er oder sie oder sie oder er hm. innerhalb ihrer potenziellen Führungskräfte ein sehr gutes Gefühl hat, wer da passen könnte. Hm. Das ist dann sozusagen Bauchgefühl, aber Bauchgefühl muss nichts Schlechtes heißen, hm. sondern das ist ja eigentlich sozusagen das Resultat aus vielen sozusagen Erfahrungen, die in der Vergangenheit passiert sind und eigentlich auch keine emotionale Entscheidung, falls man der Führungskraft, die diese Entscheidung trifft, auch eine sozusagen rationale Komponente zuspricht und ähm, dann, dann wird sozusagen diese Empfehlung gemacht und wenn das Vertrauen stark genug ist und das geht auch wiederum nur wenn man in sync ist mit dieser Führungskraft, mhm. dann leistet man folge der Empfehlung dieser Führungskraft wiederum eine Führungskraft in oder eine potenzielle Führungskraft in eine Führungsrolle zu bringen. So. Ja, cool. Also aber wir haben kein Leadership-Programm, wir haben sozusagen aktuell keine Strukturen, wie man Führungskräfte noch aktiver ausbildet. Das ist ein Thema, was wir jetzt langsam angehen. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Führungsworkshops gemacht mit unserem Leadership-Team, also mit allen Leuten, die mindestens ähm, ein bis zwei Leute verantworten mhm. ähm, und werden das auch noch stärker stärken in Zukunft.
0: Super. Lass uns noch mal ganz kurz auf, auf die letzten Jahre gucken, die hinter euch liegen. E-Commerce hat zu Beginn der Corona-Zeit ja einen Mega Boom gekriegt. Im Moment ähm, stehen sehr viele Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand. Ähm, wie seid ihr mit den sich gegenseitig überlagenden, verstärkenden Krisen, Corona, Ukraine-Krieg, äh, Energiekrise, ich nenne mal die drei, wie, wie seid ihr damit umgegangen was hat das mit euch gemacht?
2: Also, Corona war sehr, sehr durcheinander am Anfang. Man hatte große Supply Chain-Probleme. Gleichzeitig ging der Umsatz durch die Decke. Wir haben tatsächlich im Januar, Februar 2020 schon gemerkt, dass es deutlich sozusagen stärker anzieht als, als erwartet. Wir kamen von 500 Millionen Euro Umsatz 2019 mit einem Forecast Januar, Februar. Wären wir so bei 14 Millionen rausgekommen in 2020. Corona hat uns dann auf 20, also auf, ja, 20, ein bisschen über 20 Millionen gebracht im Umsatz. Also nochmal 50% Uplift on top. Und wir hatten natürlich große Wachstumsschmerzen im Bereich Logistik und ERP. Mhm. Logistik ist nicht direkt mitskaliert. Einmal sozusagen Mitarbeiterseitig musste dann natürlich gestafft werden im externen Logistikprovider in Brandenburg. Und das Logistiksystem, also das BMS, ist auch nicht mitskaliert. Also da waren die Ladezeiten dann irgendwann so, mhm so sozusagen entscheidend, dass man nicht so viel, man hätte nicht mehr als deutlich über 1000 Pakete am Tag machen können, also mussten wir die Logistiksoftware oder generell das ERP umswitchen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und dann ging das. Man hatte eine große out of sock rate das heißt sozusagen alles, was dazugehört mit den Wachstumsschmerzen, Supply, Logistik, Abwicklungsthemen, also ganz viel Operatives, haben das Wachstum aber, glaube ich, ganz gut mitgenommen. 2021 haben wir uns nochmal verdreifacht, ungefähr von 20 auf 60 Millionen das ging deutlich smoother, muss ich sagen. Also da auch Hut ab an, an, an den Logistikdienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten, mhm. der dann auch optimiert hat, geschaut hat, wie er zusätzliche Prozesse und Strukturen und Workflows einführen kann, um dieses Wachstum zu stemmen. Weil wir hier im Office, wir spüren das ja gar nicht. Ja, wir sehen das sozusagen in den Zahlen. Aber also wenn ihr mal ich bin so einmal im halben Jahr im Lager, wenn, wenn man so eine Tonne Datteln sieht ist schon krass, ist schon einfach viel Masse, was hier ja, bewegt ein, wird.
1: Ich habe vor Blackboard einen Logistik, also ein Refurbisher aufgebaut, wir haben einen Logistik-Hub äh, in Frankfurt-Oder gehabt und das ist in den Wachstumsjahren, ich bin mal manchmal morgens rein und dachte, um Gottes Willen und wie kriegt man das hin, also ich kann es richtig nachfühlen, wenn du dann nachher auch im ERP überlegst, okay, ja. wie tracken wir jetzt diese Daten? Okay, wir pflegen händisch einen String ein. Das ist die
2: einzige Möglichkeit, die wir haben. Alles andere so. Weißt du, so Sachen, wo du sagst, okay, ja. dass das funktioniert. Ja. Ähm, und an, vielleicht mh. dazu noch, und es ist auch ganz gut, glaube ich, dass ich da so ein bisschen weiter entfernt bin, mh. weil ich habe ja diesen Sammlertick. Äh, wenn ich da sehe, dass irgendwie Ware, wo die Leute nicht wissen, wo die ist, und da passieren natürlich auch tagtäglich Fehler, ich glaube, ich würde mich da so reinknien und schauen, dass ich äh, nichts verliere und so, um, und da wird das Abseit halt komplett vergessen. Mhm. Ähm, und deswegen hut ab an die ganzen Logistikleute, äh, die, die die das Wachstum dann ermöglicht haben. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg, ähm, wir haben ein bisschen üppiger geplant, mit einem stärkeren Wachstum geplant. Wir wollten dieses Jahr ungefähr 100 wachsen. Jetzt sind es knapp knapp 50 Prozent geworden. Ähm, ist in Ordnung. Also sind immer noch happy. Und wenn man das irgendwie benchmarkt, ist es auch eine gute Performance im, im ja, äh, Segmentsdurchschnitt. Aber ja, natürlich haben wir haben wir sozusagen auch dieses Büro. Mit der, mit der Aussicht auf stärkeres Wachstum gemietet. Mhm. Und das ist dann so nicht eingetroffen. Muss dann auch einige Leute gehen lassen Ende, Ende Juni.
1: Mhm. Insofern, wow. ja, es sind Ups und Downs. Und ja. ähm, wie schätzt du ein, jetzt mal so, was, was noch kommt für euch? Also was ist so der Blick nach vorne, wenn du jetzt noch weiter guckst?
0: Also Inflation, also ne, Menschen müssen genauer hingucken, wird euch das belasten?
2: Absolut, das merken wir auch. Also teurere Produkte werden seltener gekauft. Mhm. Ähm, trotzdem bieten wir auch Güter des täglichen Bedarfs an im Lebensmittelbereich. Das heißt, die werden also wir sind relativ krisenstabil, würde ich sagen. Mhm. Preis auch ein bisschen angehoben. Wir haben ja immer sehr transparente Kommunikation. Das ist ja auch das, was ich an Koro, als ich noch nicht Koro-Mitarbeiter war, sondern noch Kunde, der ich immer noch bin, auch cool fand, dass man eine Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Kunden hat und bei Preiserhöhungen auch offen kommuniziert, warum diese Preiserhöhungen existieren äh, und und ma manchmal durchgesetzt werden müssen. Ähm, die haben wir gemacht und die wurden auch sehr gut vom Kunden akzeptiert. Äh, Wenn es weiter hochgeht, müssen wir jetzt halt weiter adjustieren. Dafür habe ich weniger Sorge, weil irgendwie müssen die Leute ja immer noch essen und irgendwann ja. schlägt sich das auch durch auf den Arbeitsmarkt und dann müssen auch die Arbeitgeber quasi Löhne erhöhen und so weiter und so fort und Dienstleistungen werden teurer also ist in Ordnung. Natürlich diese Verzögerung, ne, dass es komplett durchschlägt, das ist immer ein bisschen, macht nicht so richtig Spaß, weil Supplier erhöhen Preise, dann müssen wir Preise erhöhen. Erstmal können wir natürlich nicht bei jedem Supplier sagen, die das natürlich auch klar taktisch nutzen, können wir nicht bei jedem Supplier sagen, ja, okay, wir akzeptieren die Preiserhöhung und geben das einfach direkt weiter, mhm. sondern wir müssen dann uns auch damit beschäftigen, recherchieren. Stimmt das, stimmt das nicht? Wie ist der Energiekostenanteil von bestimmten Produkten? Und so weiter und so fort. Das ist einfach Aufwand. Mhm. Und ähm, Aber an sich sozusagen gucke ich da auf eine gute Zukunft. Wir sind weiterhin auf einem Wachstumsweg, Expansionspläne äh, sind da, wir wollen Europa stärker äh, werden, haben jetzt den ersten US-Test äh sehr small scale, also nicht dieses typische Big Bang, was man sich vorstellt, sondern wirklich klein mit Logistik über Amazon, eigener Webshop, sind jetzt live gegangen. Erst, die ersten Produkte wurden verkauft. Ähm, in Frankreich, Italien wachsen wir sehr stark. Retail fokussieren wir, also alles Sales und Sichtbarkeit im stationären Handel ist äh, ein sehr wichtiges Thema für uns. Und natürlich das ganze Thema Sortimentserweiterung, weil es glaube ich noch viele, viele andere Produkte gibt, die wir aus unserer Sicht die besser, cooler machen ja. können.
0: Ich habe ähm, eine Frage, die mich jetzt wirklich zunehmend, äh, die auf mein Hirn drückt. Du bist 29, du äh, hast einen Erfahrungsschatz äh, in Jahren, der da ist man vielleicht irgendwie Teamleiter oder so in anderen Firmen und hat vielleicht fünf, sechs Leute. Aber du hast hier einen Weg hingelegt, der der ist irgendwie unfassbar und du hast ein, ein, eine Bandbreite von Wissen, von Fachworten, äh, wo ich sage, wie hast du parallel zu dem Aufbau dieser Firma, dir die Skills, die du dafür ja brauchst, wie hast du gelernt? Also mich würde interessieren, wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Es kann ja nicht nur Trial and Error gewesen sein, sondern muss ja irgendwo mal noch was anderes gewesen sein. Also wie lernst du? Wie lässt du dich inspirieren? Wie lernst du?
2: Also ich habe jetzt nicht irgendwie, wobei das wäre auch falsch, wenn ich das so, so formuliere. Ähm, also einmal vielleicht fachlich tatsächlich, äh, es gab mal eine Occasion, wo wir wo wir einen Re Rebranding machen wollten, web, web, einen neuen Webshop einfach. Mhm. Ähm, da hatten wir eine Agentur, äh, die in Indien quasi einen Shopware-Shop gebaut hat und das komplett falsch gemacht hat. Ich habe das dann irgendwie mir mal angeguckt und im falschen Ordner, Dependencies nicht berücksichtigt. Da haben wir das alles eskalieren lassen und äh, die sind dann haben den Laden einfach dicht gemacht. Und dann dachten wir, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann hatten wir zwei Möglichkeiten, entweder ähm, neue Agentur nehmen, aber die hätte sich auch nicht einarbeiten können, weil die alte gab es ja nicht mehr. Oder sich selbst einlesen. Und ich ich habe halt blöderweise manchmal, aber manchmal auch genau richtigerweise, dieses Mindset kann ja nicht so schwer sein. Mhm. Ist halt meistens <lacht> Headline, Headline. Headline. Kann ja nicht so schwer sein. <lacht> genau, also es ist mein Lebensmotto, wirklich. Auch bei Koro dachte ich halt, geiler Deal, kann ja nicht so schwer sein. Nein. Und dann geht man halt da rein und denkt sich, ja okay, gut, ist ja nur so ein bisschen HTML, CSS, JavaScript, PHP, also Webdevelopment machen ja viele andere auch und ich habe Mathematik studiert, vielleicht geht man da mit so einer Arroganz ran, weil man da irgendwie im vierten Semester mal diesen einen harten Beweis hatte und denkt, man kann irgendwie alles. Und dann merkt man aber, dass das äh, doch, es ist. Es ja, ich weiß nicht, in der Mathematik gibt es auch so ein Fraktale, da zoomt man so, so rein und, und es sieht halt genauso aus wie davor und dann zoomt man rein und dann ist wieder das Gleiche und die Komplexität ist halt doch höher als ursprünglich abgeschätzt und ähm, das führt aber dazu, dass man halt sich das anguckt und mhm. wenn man schon ein bisschen drin ist, geht man auch weiter rein und dann irgendwann lernt man das halt und ähm ich habe mir dann Nachhilfestunden tatsächlich genommen bei einem Entwickler, den ich fantastisch fand. Und der hat mir jede Woche eine Stunde gegeben. Ich habe meine Fragen notiert und es hat echt lange gedauert, bis ich in diesen ganzen Themen drin war. Aber dieses Fachwissen aufbauen, das fand ich extrem schwierig, weil das einfach sehr viel Zeit gekostet hat. Und weil man da aktiv sagen musste, in der Stunde oder in den zwei Stunden, in denen ich das lerne und ein anderer das vielleicht günstiger oder schneller, effizienter machen könnte, mache ich das trotzdem selber, weil diese äh, Evaluationskompetenz, die man damit gleichzeitig aufbaut, ist, ist ist langfristig viel mehr wert, als wenn man alles sofort auslagert. Und dann auch zu, die Entscheidung zu treffen, mhm. wo man reingeht und wo vielleicht nicht, das war schwierig. Diese ganzen Führungsthemen und so weiter, da tauscht man sich natürlich mit anderen Unternehmern aus. Äh, wir hatten auch mal einen Fall in 2000. Äh, 17 2018, wo wir sehr operativ fokussiert waren, 15 Leute ungefähr, das ist diese zweite unternehmerische Hürde quasi und dann irgendwann kann man nicht mehr alles perfekt überblicken und das war, das ist voll gegen die Wand gefahren. Wir haben alle Mitarbeiter verloren, alle. Ähm, einer hat gekündigt, dann haben wir noch, nee, einen haben wir gekündigt, der hatte aber schon relativ starkes Standing im Team, andere sind dann auch gegangen und am Ende hatten wir nur die remote arbeitenden Werkstudenten und Praktis noch also von 18 Leuten wieder auf gefühlt fünf oder sechs. Und dann haben wir uns damit erstmal nicht mit Costa beschäftigt. So, woran liegt das denn? Also wir haben doch alle Vollgas gegeben. Mhm. Wieso sind die alle gegangen? Und dann haben wir so zwei Bücher gelesen ähm, von Stefan Merat, äh, Einmal sozusagen Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und Dein Wille geschehe. Hört sich so ein bisschen populistisch an oder, oder, oder plakativ. Ähm, aber ist ganz geil geschrieben, weil es ist so typisch für diese zweite unternehmerische Hürde und hat richtig Spaß gemacht zu lesen und dann hat man angefangen zu reflektieren, ein bisschen achtsamer zu handeln und hat dann gemerkt, nur arbeiten operativ mhm. geht nicht, sondern man muss auch äh, an Leadership sein, genau an der Firma mhm. arbeiten und der Rest ist halt sozusagen viel Learning by Doing und Austausch und eben auch so ein bisschen diese Hilfestellung von meinem Dad, die ich ab und zu mal bekommen habe und die Bücher. geil. Magst du noch,
0: du hast jetzt ein paar Bücher schon unterwegs genannt, magst du noch ein, zwei Bücher nennen, die du sonst noch gelesen hast, auch vielleicht was
2: dein Vater dir empfohlen hat? Ja, also mein Vater hat mir immer einfach diese die ganzen Sprengerbücher geholt. Okay. Ähm, das war Mythos Motivation mhm. oder Prinzip Selbstverantwortung. Ähm, die fand ich alles ganz gut. Ich würde auch nicht sagen, ich habe alle so detailliert durchgelesen, ja, klar, sondern so. immer so ein paar Seiten. Oder mhm. wenn es mal irgendwie einen Konflikt gab oder irgendwas gab, äh, dann habe ich mit ihm darüber gesprochen. Dann hat er gesagt, hey, folgendes Kapitel ist eigentlich interessant mhm. für dich. Er hat wirklich tatsächlich die ganzen Sachen markiert und so. Der war Nein. da ziemlich drin, hat so eine Riesenbibliothek, ist auch großer Bücherwurm als, äh, ja, äh, Publizistik-Absolvent. Äh, ich bin da meistens also nicht so, nicht so ganz so lesefreudig wie er.
0: Vielleicht machst du uns mal eine Intro zu deinem Vater, weil das, was du beschrieben hast, was er äh, beruflich macht, auch wahnsinnig spannend klingt. Ähm, und ähm, ich würde gerne ähm, zum Abschluss dir noch eine Frage stellen, das ist unsere zweite Signature-Frage. All credits to... Oder hast du noch eine davor? Nee. Nee? Nee. Zu, äh, zu Christoph, der sich die irgendwann mal hat einfallen lassen. Wo willst du hin? Wo willst du irgendwann noch hin? Du bist so jung, hast schon so viel geschafft.
2: Also tatsächlich stelle ich mir diese Frage gar nicht. Ähm, ich stelle mir ja die Frage, was, was muss es für Parameter geben im Hier und Jetzt, die mich das Hier und Jetzt so weitermachen lassen, wie ich es jetzt aktuell mache. Mhm. Für mich ist das eine steigende Lernkurve. Mhm. Das ist mir super wichtig, dass ich weiter lerne und nicht das Gefühl habe, dass ich hier genau das Gleiche mache, weil äh, das, da, da komme ich irgendwie nicht weiter. Ähm, und und, und ja, und dann natürlich nicht nur lerne ich dabei was, sondern macht es mir auch Spaß und bereitet es mir Freude. Ähm, und lässt es mich vielleicht, und das geht nicht immer, das schaffe ich tatsächlich nicht immer, lässt es mich meine drei Säulen quasi miteinander vereinen. Und das ist einmal sozusagen das körperliche, Sport, ähm, das Intellektuelle und vielleicht die Beziehungsebene. so Und ich kriege das nie hin, alle sozusagen harmonisch gleichzeitig zu halten. Und ich glaube, vielen Leuten geht so, aber so mehr oder weniger kann ich das in diesem Setting schon ganz gut managen, auch wenn es manchmal in Disbalance gerät und ich lerne immer noch was, weil die Company wächst, es sind neue Herausforderungen ähm, und Spaß macht es mir, weil das Thema mich nach wie vor interessiert und wenn sich irgendwas davon ändern sollte, dann werde ich wahrscheinlich auch die Situation irgendwie ändern und bei Coro vielleicht austreten oder was, was auch immer machen, aber aktuell, ich glaube auch in den nächsten Jahren wird das nicht passieren.
0: Word. Vielen Dank, Piran. Was für ein Ritt durch dein bisheriges Wirken und Leben, war echt cool. Danke. Danke dir. Danke euch.
1: Ja, große Überraschung. Piran war dein Pitch und ich bereite mich ja bewusst immer nicht zu sehr darauf vor. Und ähm, habe das schon beim, beim Reinkommen gemerkt. Also erstmal, er war mega gelassen dafür, dass wir eine, eine satte Stunde zu spät waren, durch Berlin gekarrt, sind den Anfängerfehler äh, der 25 Hauptstraßen in Berlin gemacht. Und ähm, habe dann gemerkt, so da ist eine Energie im, im Raum mit einer Ruhe ähm, und einer Klarheit. Und das hat sich für mich sehr stark übersetzt mit extrem vielen hands-on klaren Gedanken plus dann auch die Story noch als Werkstatt ein management bayout zu machen. Ähm, Finde ich New Work pure. Ähm, große Freude, macht richtig Spaß, so zu schauen und äh, ja, war geiler Kontakt.
0: Ja, bei mir war es ja so, hatte ich vorher erzählt, die erste Berührung in, in, in Podcast-Werbung, dann äh, Kunde geworden. Also wir bestellen wirklich gern und regelmäßig für unsere Seminare bei Koro. Dann war ich neulich mit äh, Philipp Westermeier in, in, in München und dann poppte irgendwie eine Nachricht von Piran auf zum Thema High Rocks und äh, dann habe ich gesagt, ey, wie, Hyrox, der interessiert sich für Hyrox, äh, kannst du mal Kontakt machen, weil den wollte ich schon lange mal zu uns in den Podcast einladen und dann ging es echt schnell und ich kann es nur bestätigen, diese, diese Beobachtung, die du hast, die habe ich gerade auch gehabt und ähm, ja, es ist irgendwie dieses ganz große Geschenk, dass wir uns jede Woche selber mit dem Podcast machen, dass wir solche Menschen wie Piran kennenlernen.